1: ويقع <تصفيق> فيه الإله فإنه عليه ولما كانت في هذا الكتاب كله باعتبار أسباب خالقهم باعتبار من والأفعال وإنما المشركين كَانَ الله وراشدنا كان في <تصفيق> صورته بين القران والناس في قوله تعالى I am a person who is 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 a you're either cleaning my you hitting or that the
0: المقطع الطويل كله في بيان حقيقة الربوبية ويبدأه المؤلف ببيان أنه إذا كان إذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله بعض النظار أي بعض المتكلمين هو الغاية كما يجعله بعض الصوفية هو الغاية فيقول إن التوحيد الذي جاء به الأنبياء وهو توحيد الألوهية متضمن لهذا التوحيد متضمن يعني توحيد الربوبية داخل في توحيد الالوهيه فكيف تجعلون الغايه تجعلونه غايه وهذه الغايه داخله في الغايه العظمى التي دعا اليها الانبياء والتي جاء بها الانبياء وهي التوحيد الحقيقي توحيد الالوهيه ثم يقول اذا اذا علم ذلك وان هذا التوحيد داخل في ذلك التوحيد فينبغي ان يعلم ان دلائل ذلك التوحيد اي توحيد الربوبيه كثيرة مثل ما ان دلائل توحيد الالوهيه كثيره ومثل ما ان دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيره مثل ما ان الدلائل على ان القران حق كثيره فكذلك الادله على توحيد الربوبيه وافراد الله سبحانه وتعالى به كثيره ويقول المؤلف في تعليل كثره الادله على توحيد الربوبيه يقول ان الشيء او ان العلم كلما كانت الحاجه اليه اكثر كلما كان دليله اظهر أقوى رحمه من الله سبحانه وتعالى بخلقه فان الامور العقيده الدقيقه التي لا يحتاج اليها كل انسان هذه تجد لا يعلمها الا الرافقون في العلم وادلتها تحتاج الى تتبع والى قراءه والى دراسه والى نظر ولكن الامور العظمى الكبرى التي يترتب عليها قول الانسان مؤمنا او كافرا كونه يدخل الجنة أو يدخل النار هذه الأمور واضحة جدا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أوضحها وأظهرها وجلاها لعباده فجعل الأدلة على توحيد الربوبية كثيرة جدا في الكون وفي الآثار وفي الأنفس إلا أنه قد يقال كما يقول هؤلاء النظار أين الأدلة البرهانية أين الأدلة البرهانية في القرآن على توحيد الربوبية، أي الأدلة العقلية فقط. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت؟ مثلا. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار، مثلا في الآيات الكونية. عندما يقول في أنفسكم ما فلا تبصرون وغير ذلك، يقولون هذه آيات عيانية. يعني تشاهد بالعين، بالنظر. فهل جاء في القرآن براهين نظرية؟ نسخر بها الفلاسفه او نسخر بها الملاحده يقينيه عقلانيه فنقول لهم ان إلا الاعجاز العظيم المعجزه العظمى او الاعجاز العظيم الذي جاء به القران هو الاعجاز اليقيني قبل اي نوع من انواع الاعجاز هو الاعجاز اليقيني فبلاغته التي هي من اعظم انواع الاعجاز الذي خرطت العرب امامها هذه البلاغه ما هي الا وسيله الاعجاز البلاغي مجرد وسيله للاعجاز اليقيني وهو ان هذا القران جعله الله تبارك وتعالى هدايه هدايه مطلقه لا ضلال معها ابدا وما هنا وما من شهوه الى قيام الساعه الا وفي القران ما يعالج هذه الشهوه وما من شبهه الى ان تقوم الساعه الا وقد دل القران على ما يكشف هذه الشبهه ويزيل هذه الشبهه وما من جبعة ولا من انحراف ولا من اعتقاد في الضلال الا وجاء القران وفي القران ما يدل على فضلانه وعلى بيانه على بيان ضرره وانحرافه اوضح وأجل البيان. علمه من علمه وجهله من جهله. فالقران انما جاء بيانا جاء هدى وجاء رحمه وجاء شفاء لما في الصدور شفى الله سبحانه وتعالى القلوب قضى على الشكوك يقضي على الريب الذي يأتي إلى القلوب، يقضي على الشكوك. لا نجد لا تجد إنسانا في أي دين من الأديان يعبد ويتعبد بهذا الدين وهو على ثقة وهو على اطمئنان قلبي أبدا. بل يترددون ويتشككون ولهذا يوجد من كبار علماء اليهود والنصارى وأحبارهم من يفكر ثم يلحد ويترك دينه نهائيا. ويوجد منهم من يفكر ثم يدخل في الإسلام. أو ينقلب إلى أي دين، ولكن لم يوجد لله الحمد ممن رفق إيمانه في في هذا الدين أن يرتد ويذهب إلى دين آخر أبدا، لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، هذا الدين دين اليقين، وكل من يعبد الله بغير دين الإسلام فإنه في شك مما يعبد، ولو أنه حكم عقله لعرف أنه لا يعبد حقيقة إلا ما وضع له وأنه ويسير آراء بشرية ومكتوبات إنسانية وضعف له إلا المؤمن إلا المسلم فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى وهو على بينة وعلى برهان وعلى طريق مستنير واضح فيقول المؤلف إن هذه الشبهة التي يزعم بعض النظار إما أنهم يقولون نحن ندافع عن الإسلام لهذه القواعد لأن القرآن إنما جاء بالأدلة الخطابية والأدلة العيانية ونحن نزيد ونضيف فندافع عن الدين بالقضايا العقلية، قد يكون هذا قول بعضهم، وإما أن يكونوا ملاحدة ينكرون ما في القرآن لأنه لم يأتي بهذه القواعد، وكلاهما على خطأ، وإن كان أولئك كفار وأولئك مخطئون، لكن نقول لهم أو كما قال المؤلف إن القرآن تضمن هذه الأدلة وجاء بأوجز وأعظم هذه الأدلة البرهانية. فان من اعظم ما تسمونه وأنتم البراهين النظريه ان تقولوا مثلا العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له من محدث اذا الله موجود وهو المحدث لهذا الكون هذه البراهين التي تسمونها براهين هذه تقوم على مقدمات طريقه القران انه ياتي يعني باجلى واوضح انواع الاستدلال ولكنه يحدث المقدمات البدهية المعلومة كما يقول هنا ما أنه ما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها يفتدل بها المقدمة الضرورية المعلومة كون الكون متغير أن الكون متغير هذه معلومة بدهية كل الناس تعرف أن الكون يتغير ليل ونهار وحياة وموت ومطر وجفاف التغير بدهي جدا هذه المقدمة الشيء البدهي المعلوم يستدل به ولا يستدل عليه لا يثبت هو بل يستدل به على ما بعد فالله سبحانه وتعالى لما كان توحيد الربوبية مثلا بدهي معلوم استدل به على توحيد الألوهية الذي فيه النزاع ولم يستدل له فأنتم ستأثون في المقدمات الطويلة هذه المقدمات قد لا تذكر نهائيا أو يستدل بها ولا يستدل عليها إذا كانت مثل هذه الأمور التي قلنا كما في الاستدلال بالربوبية على الألوهية فلا تذكر وإنما تذكر الخاتمة تذكر الخلاصة لأن هذا القرآن يجمع بين أنه غاية الإعجاز اليقيني وغاية الإعجاز البلاغي العلمي في الأسلوب ولكن ما تقولونه أنتم إن كان فيه حق من حيث إعطاء يقين فإنه يأتي نصل فيه إلى الحق وإلى اليقين بعد مقدمات طويله لا ثمره ولا فائده من ذكرها. مثلا العرب في الجاهليه كانوا يعظمون الشعر، يعظمون الابيات ولذلك نجد المعلقات المعلقات العشر من, من تعظيم العرب لهذه القصائد العشر لما فيها من البلاغه وقوه التعبير انهم كتبوها وعلقوها في الكعبه وسميت المعلقات لعظمتها ونفاستها. العرب أمة بيان يهمها البيان فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن مع أنه جاء للهداية لكنه جاء في في القالب الكلام الذي الذي يحمل هذه الهداية ويتضمنها كلام معجز لا يستطيع العرب ولا ولا الإنس والجن ولو اجتمعوا وإن كان بعضهم بعض البعض الظهيرة وإن تضافروا لا يستطيع أن يأتوا لا بمثله ولا بعشره. من مثله ولا جسورة من مثله أبدا لا يستطيعون أحد الأعراض سمع آية واحدة فقط ولم يكن مؤمنا من قبل سمع قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا فما كان منه إلا أن نزل من فوق البعير وسجد وهو لم يؤمن ولم يدري يعني أن في القرآن في اسم سجود تعجبوا قال مالك قال والله هذا ليس من كلام البشر أبدا جملة موجودة في كلام العرب يئس واستيأس موجود في كلام العرب وخلص موجودة في كلام العرب والنجوى والنجي موجودة في كلام العرب لكن لم يوجد على الإطلاق في كلام العرب لا شعرا ولا نفرا أن جاء بهذا المعنى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ثلاث كلمات وتدل على معنى طويل جدا فدل على أنهم اشتور على أنهم جادلوا الملك الذي هو يوسف طبعا لا يعرفونه جادلوه حتى تعبوا ثم اتفقوا على انهم يخرجوا ثم خرجوا الى مكان بعيد ثم اخذوا يتشاورون وماذا نصنع وماذا نفعل كل هذه المعاني التي هي عباره عن عده حلقات او عده فصول من الحديث ومن النقاش جاءت في هذه الكلمات المجزات ولذلك لم يملك الاعرابي الا ان ترك نزل من على ظهر البعير وسجد وقال والله لا يكون هذا من كلام البشر ابدا وغير ذلك كثير. الأعرابي الآخر الذي كان يطوف وسمع القارئ يقرأ وفي أنفسكم وفي الأرض وفي السماء رزقكم ما توعدون، وفي أنفسكم فلا تبصرون، وورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فأجد قال من أغضب الجبار؟ من أغضب الجبار؟ حتى يقسم لأنه يعني اليقين ينزل إلى قلوبهم مجرد أن يسمع هذا هذا الكلام الذي لم يعهد مثله. يأتي اليقين إلى قلوبهم حتى أنه لا يحتاج إلى تأكيد ولا يحتاج إلى يمين فيقول من الذي أغضب الجبار حتى أقسم فقال هو رب السماء والأرض إنه لحق. هو حق مجرد أن سمع ذلك أيضاً أنه حق ولا مجادلة كثيرة سواهد كثيرة نستدل بها على ماذا على أن القرآن جاء بالإعجاز اليقيني الإعجاز البرهاني الاستدلالي، و. تضمن ذلك أو جاء ذلك ضمن قوالب أو ضمن كلام أو هو غاية في الإعجاز اللفظي والإعجاز البياني الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا البيان أو يأتي بمثل هذا الكلام. ولذلك الآية التي ذكرها المُؤلف رحمه الله هنا مثلاً: اتخذ اللَّهُ من ولد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ. هذه حقيقة تقرها الله سبحانه وتعالى أن الله لم يستخد من ولد كما يقول اليهود والنصارى. وما كان معهم الإله كما يقول جميع انواع المشركين. اذا نلاحظ الكلمه كلمه اذا تضمنت اي لو كان كذا وكذا وكذا اذا اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض. اذا اي لو افترض وجود ولد او وجود اله مع الله سبحانه وتعالى معبود كما يزعم هؤلاء لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض. كيف لذهب كل اله بما خلق؟ كيف يكون هذا أو في هذه الآية أدلة برهانية أو يقينية أو عقلية يقول لو افترض وجود إله من دون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة كما تزعمون فإن الذي يحدث في حال ملوك الدنيا كما هو مشاهد أنهم يتغالبون يحاول الملك أن يأخذ ما تحت قبضة الملك الآخر ليتفرد وحده بالملك فإن عجز عن المغالبة فإنه ينفرد بملوكه ويتصرف في مملكته ويتصرف الاخر في مملكته، حال الواقع في الكون الان هل الذي يقع في الكون هو ما هو؟ هل هو انتظام امر العالم واتفاقه واتفاقه الذي ينبئ ويشعر ويدل على ان من يدبره واحد سبحانه وتعالى والا التعارض والتصادم والاختلاف الذي ينبئ او يشعر بان هناك عده الهه وان كل منهم يملك جزءا من هذا الكون. فلا بد لا بد اما ان يكون هذا الاله يغالب الاله الاخر واما ان يتخرج بجزء من من, من الكون واما ان لا يكون له ان يكون لا وجود له بل يغلبه الاله الاخر وياخذ ما عنده فاذا النتيجه ان المتفرد واحد وما دام نظام الكون يشهد انتظام امر هذا الكون يشهد بانه دائما لم يحدث اي تتعارض ولا اي تصادم في هذا الكون فاله واحد سبحانه وتعالى كما يضرب علماء الفلك مثال يقولون ان احتمال ان يتصادم نجم مع نجم اخر في المدار في المدارات التي تدور فيها النجوم مثل احتمال ان تصطدم سفينه متجهه في المحيط الهادي يتمخر في المحيط الهادي بسفينه اخرى في المحيط الاطلسي لا يمكن على الاطلاق أن تصطدم سفينة في هذا المحيط بسفينة في المحيط الآخر، بل لو لم لو لم يكن بينهما إلا مسافة ميل واحد أو أو مسافة عشرة أو 100 ميل لما اصطدمتا ما دام كل منها يتجه في اتجاه، فكيف إذا كانت هذه في محيط وهذه في محيط؟ هل يتصور أنها تتصادم؟ يقولون إن هذا مثال بسيط للنجوم في مداراتها، لا يمكن ولا يتصور أن يصطدم نجمان على الإطلاق مع كثرة هذه المجرات والمجموعات ضمن المجرات التي لم يصلوا بعد الى عمقها والى نهايتها، فهذا دليل على ماذا؟ على انه ان خالقه واحد سبحانه وتعالى، وان الذي ينظم امره ويدبر امره واحد سبحانه وتعالى، فجعله بهذا الانتظام الذي لا دام فيه باطلاقه، ولو كان لغيره تعالى عن ذلك كما يقولون شرك في ذلك لراينا التصادم ولا ولراينا ان جزءا من الكون يدار بطريقه والجزء الاخر يدار بطريقه وهذا غير واقع. هذه أحد الأدلة على أو الأدلة اليقينية العقلية البرهانية على توحيد الله سبحانه وتعالى. والكلام الذي بينهما هنا قد سبق أن تحدثنا عنه وهو أن الشرك الشرك في الربوبية وإن كان ممتنعا بإطلاق لكن يوجد أنواع أو بعض بعضا من شرك الربوبية مثلا الثانوية الذين يقولون أن الظلمة إلى والنور إله هم مقرون في النهاية كما سبق لأن الإله الواحد والإله الحقيقي هو النور هذا دين من؟ دين المجوس الديانة الإيرانية الديانة الإيرانية القديمة كانوا يقولون أن العالم له إلهان إله النور وإله الظلم وهذا خلق عالما وهذا خلق عالما وأن الإله في النهاية الإله الحق والمعبود الذي يجب أن يعبد هو النور هو إله الخير هذا هذا جزء من من شرك الناس في ماذا؟ في الربوبية يعني يوجد بعض شرك في الربوبية أيضا القدرية في أفعال الحيوان القدرية يقولون الإنسان يخلق يخلق فعل نفسه ما يقولون الإنسان يفعل فعل نفسه يقول يخلق فعل نفسه والله لم يخلق أفعال العباد الاختيارية وإنما خلق أفعالهم غير الاختيارية، تعالى الله عن ذلك، هذا أيضا نوع خفي من الشرك في الربوبية، وكذلك شرك الذين الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن حركات الأفلاك، يقولون إن الأفلاك بعضها يحرك بعض، فيثبتون وجود الله لكن يجعلونه وجودا مطلقا، لا حركة لا تأثير له في الكون، وإن الأفلاك بعضها يحرك بعض إذا هي التي تخلق فيقولون مثلا هذه الافلاك تؤثر حركه الافلاك تؤثر في المصائب في النكبات في الزلازل في الفتن فاذا تحرك الكوكب في اتجاه معين قالوا سيقع سيذهب ملك فلان ويقوم ملك لفلان فيموت هكذا من الامه فياتي كذا من الغير يعتقدون ان هذه الامور تقوم بتدبير من الافلاك كل هذه الافكار هي انواع من الشرك في الربوبيه شرك في ربوبيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الادله في القران تنفي هذا الشرك. تنفي شرك الربوبيه نفسه مع نفيها الشركة الالوهيه وهو الاصل ان ينفع. وتستدل بنفي الشرك في الربوبيه وبتقرير حقيقه الربوبيه على تقرير حقيقه الالوهيه وهذا هو الاهم. اي تقرير حقيقه الالوهيه. فيقول المؤلف. كما قد دل دليل التمانع على ان خالق العالم واحد فدل ايضا هذا الدليل او هذه الايه على ان الاله او المعبود واحد